0: 哎哎哎哎哎哎哎，金
2: 柚子，我的个，张张张张张张张，嘿，柚子椒，西安，西安。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是：笑声雷玉张景成。兄弟。哈喽， Hello, 各位好，这里是 FM 一0 4点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小司机节目《笑声雷语》。各位好，我是小雷
0: 。
2: 今天是5月 16， 星期一。今天继续跟各位朋友在晚上的七点到八点相聚着一个小时的时间，呃，共同跟大家开心一会儿，或者是呃乐呵一会儿，或者是这个闲谝一会儿。啊，这个节目其实就是一个嗯娱乐节目嘛，对吧？娱乐节目不要赋予太大的属性啊。有些时候我也经常会反思，有时候我在节目当中的一些言行啊，会不会给很多人造成一些不必要的、一些烦恼和困扰？嗯，比方说，我总是操着一副好像这个天下都是我的这样的一个很、很、很油滑的这种西安话的方式在跟大家去说话，会不会让很多人会听到这个节目之后就会产生一种非常厌恶的反感？啊，包括有时候在谈及到一些话题的时候，会不会会有一些这个嗯，让大家觉得这方说一天有个啥嘛，完、啊、了长得他以为他是谁嘛？虽然我从心里头一直认为我就是我，但是对于节目和节目效果而言，嗯，不管是从好的方向推广，还是被人骂、被人恨的方向推广，嗯，算是成功吧。但是仍然还是希望这一档节目能够让更多的朋友去喜欢它，因为你喜欢这档节目，其实，嗯，就是生活当中能多一个让你获得快乐的一个地方。对吧？本来现在生活压力也大，本来现在有很多一些就是挺烦恼的事情。今天跟一个朋友聊天，说了一两句对话，但是对话当中就蕴含着哲理。就现在这个上上班族啊，确实是真的是很不容易啊。你比方说，嗯、呃，我问他，我说哎，哦、啊，他问我。他先问的我，我问他我现在在哪上班儿，你说哎，这别提我，现在在哪上班我都不开心。然后，然后我就他就问我说，他说那你说哎，你说咋一天不上班又不开心，我为啥要上班然后我就给他说了一句话，然后说完之后停了十秒钟，我们俩都认为我的这个答案很有哲理，对吧？他说那上班不开心，为啥还要上班因为下班开心。哎呀，对吧？所以希望各位能够在下班的路上能够有更开心的一些呃元素啊！你看，很多时候就是城市的规划也好，或者是你人生的规划也好，很难让一个人每天都能充满充满着幸福感。很多时候，我们必须要独自去面对很多的事情。所以，其实人生是一个，是一场苦修啊，是一场非常艰辛的苦修，非常艰辛。那天，呃，那个、我跟我媳妇儿在家还在探讨这个问题。我媳妇儿说：“你看，你得是有一回在节目当中提及到关于女性话题的时候，你是不是说的有一点过分了？”我说：“我说哪一句了？”她说：“有人通过我转达给你，说你当时说就是夏天女娃如何防止这个就是。”怎么样可以让自己不会受到侵害？你你说你在节目上得是公然的去说，你们女人非要穿的那么少，那肯定是招流氓恨嘛，对不对？我说我从来没有这样说，对吧？我从来都是想告诉所有的女性，就是任何时候穿的漂漂亮亮、美美的是你们的天经地义的义务。但是有些时候，羊就是羊，大家不要自己玩火，跑到狼群里头就可以了，对吧？然后很好的就是前两天发生了一个新闻，这个新闻是一个女娃，学生样子的一个女娃，在公交车上连续骚扰了四五个男的，然后我觉得男人报仇的时间到了，这个男的活该，谁让你长得那么帅，穿的那么少，啊，表现出来的那么的那么的撩骚，我骂男人就没有错吧？经常听这档节目的会有很多来自于出租车上的朋友，那、啊、有人会对节目有一些自己的看法，没有啥啊。至于你们在节目上如何的去谈及这个节目的内容，到底是肤浅乏味、有趣有料还是如何？其实，呃，嗯，更多情况下都是希望这个节目好，至少你们希望你们自己二根子好，对吧？<笑>啊，这都很好，这都很好。嗯。真的在这儿希望我们每一个人都能够通过岁月的雕琢，把自己雕琢成最好的样子。不能说最好，至少是更好的样子。不过你可以撩起你的衣服，看看你的肚子上的肉。人家有八块腹肌、人鱼线的，那才叫健美，那才叫雕刻。你那种胖的，那你那叫捏橡皮泥，对不对？今天直播贴的一个互动话题，简单明了，一句话说一说，各位，你每天拼搏努力的动力到底来自于啥？今天的微信平台发了一图，一个图，希望大家能够拍一张自己家里冰箱的照片发过来，然后我会选择十为最有幸福感的家庭的冰箱，然后每人给他冰箱里添一件冰封。进一段广告回来之后，笑声雷雨。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染技狠、感觉赏技狠的深深意吻？哦、oh, ，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦、oh, ，亲爱的露丝 ，GG 老板，等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦、oh, ，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我穿溜袜子？我难过极狠。这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时节目笑声了。与各位好，我是小雷。哦， oh, 天哪！笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三， 3, 笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你了，胆子真的很，说不透你，赶紧听笑声雷雨，一会儿笑雷出来，把你鱼逮完了。欢迎各位收听《小声雷雨》，各位好，我是小雷
1: 。呃
2: ，想跟大家今天聊一点啥呢？这个也是根据最近在网上的这个节目啊，某一个节目，然后。啊，我突然就是觉得，好长时间没有跟大家在节目上聊一些比较深刻的话题了。何为深刻的话题？人这一生当中，什么东西是最深刻的话题？其实无外乎生死二字，对吧？生，我们每个人都是生的，因为死的话，我们不可能探讨这个话题，对吧？所以我们只有在活着的时候，才会去探讨死亡的价值。因为一个人死去之后，不管探讨生还是死，其实都没有价值。最近各位应该看那个《奇葩说》，他们最近有一期节目，啊、呃，关于讲述到生和死的话题。然后就在上节目之前的时候，我还在朋友圈里，因为我朋友圈里有很多《奇葩说》的他们的编导呀，还有其他的。然后我给他们底下留言，啊、呃，然后就说、是：“我说你务必要、哦、你把这段话给你们公司的大 boss 马东先生，把这段话务必带到，带不到你们平常开会的时候，你可以给你们的员工说一声。这啊、就是啥呢？就是我觉得，我看了这么长时间。”就是各种各样的节目，因为我奇葩说，我从来没有看过一期完整的，从来没有。我说只有这一期节目，我是因为看了视频，我调出来单独又看了一遍。我觉得当中有很多的东西，我觉得这期节目是走了一点心了。为啥这么说？我说我打个比方，奇葩说之前的每一期节目我都不看，也不爱看，原因是。嗯，我自己就是一个制造快乐的人，我不太需要其他的节目来给我制造快乐。就像马东说的，奇葩说这个节目是一个制造糖的节目。我说我自己也会制造糖，我没有必要吃你们北京的糖，对不对？所以，所以我无所谓。但是，奇葩说这种节目啊，在我的心中就是一个国产动漫。只有，只有，今天聊到这期节目的时候，我觉得这期节目更像一个日本动漫。啊！我是纯粹以一个观众的身份来看这个问题啊！你们不要上纲上线啊！你以为你是让你能做个啥节目？狭义
0: 。<笑>
2: 啊！我这样一说话，马上又会有人跳出来，那是狭隘、保守。哎，所以，所以在讲讲到关于生死话题的时候，你看，我相信有很多朋友可能没看过这期节目。马东的，马东的父亲是马季先生，是吧？然后马季在突然暴病嘛去世的时候，然后马东回来，然后他说三年后他做了一个梦，这个梦当中他梦见他爸给他说，他说感谢我们啊这一辈子和你成为父子啊有缘再聚啊这种这种感情的东西一出来，确实会让很多人为之动容
1: 。
2: 其实关于生和死这个话题，我们我们我们很少。我们很少会在娱乐节目当中去提及。我相信，我记得在我主持这十年的节目当中，我提及这样的话题的内容，十年的时间不超过五回。因为大多数情况下，我们我们所接受的文化教育和传统文化当中的一些熏陶，告诉我们，其实尽可能我们应该规避掉这些话题，尽可能不去提及这些话题
0: 。
2: 有些时候，我觉得做节目并不见得一定要。说出点什么所以然，收获点什么所以然。但是，我一直希望通过这档节目，能够让很多人去思考，哪怕你思考说这个主持人是个瓜怂啊，这也是一种思考。<音乐>他当中有一有一个选手当中在里面说了一段话，我也觉得也很感动，就是他的家人去世的时候，临终前的时候对他说了这么一段话，啊，这么两句话。就觉得真的让人感受到那种生死的那种东西，人生的那种感觉啊。他说：“他说我去的地方不需要勇气，你们才需要勇气
1: 。
2: ”告别这个东西啊，真的是从来都不是一件多难的事情。我们说再见，走了，明天骗，明天再见，走后大大后天骗，都是这样。难的是啥？难的是我们。从来不习惯去告别
1: 。
2: 所以，面对死亡，有些时候我们的邻国，你像日本这些国家，他们对于死亡的这些概念，可跟,跟我们相比，他们可能面对的态度会不太一样。啊，日本有一个非常著名、会被很多中国人比较喜欢的一位叫村上春树，他说了这么一句话，这就能看出来不少日本人的生死观。他是说：“他说死啊。”不是生的对立面我们经常说生死大权，对吧？生杀大权。他说死，并非是生的对立面而是作为生的一部分永存， oh、<yeah. S 2> 对吧？包括包括大家这段时间在电电这个电脑上可能看，包括手机上会看到这么一个信息，啊，这个有一位大导演，那也是、yes, 咱西影厂出去的第四代大导演，好像是。他拍了一部片子叫《北鸟嘲风》，好像是这种这么个片子，对吧？但是这个片子拍完之后呢，然后就很多人就就觉得，你看他们当中有一个老汉就跪地，对吧？就他们的这个宣发负责人下跪说给电影院说，你们能不能给我多发点片子？然后呢，我还没有看这个片子，我一个朋友看完这个片子跟我讲了一哈，我说你觉得这个片子好看不？啊一说心里话，我觉得一般。啊，就我觉得，当然只代表个人意见啊。大家你们爱去看，你们可以看。他说我觉得一般，为啥呢？他给我讲的这种观后感就是，为啥我会认为《百鸟朝凤》这个片子，即便是宣传宣传的这人去专门这个下跪，希望电影院多发一点片子，说这是知名导演的遗作，怎么怎么怎么？他是因为啥？因为我觉得这个故事本身没有啥故事。就是一个农村娃学唢呐的一个经历嘛，对不对？经过千辛万苦，最后终于得到了唢呐的真传。但是呢，因为商品社会来了，商品社会大潮一来，结果小朋友终于学会唢呐，发现吹唢呐的人在如今的商业社会里头已经没有地位了。这不是一个故事，就他会发现啊，唢呐这个手艺已经不再被尊重了。这不是故事，这是一个，这是一个对现实的一种反讽。就是你想一个人他付出了多么无尽的努力，终于得到的东西，最后时代因为变更了，他会发现没有任何意义了。
1: Yeah,
2: 所以我这个朋友当时给我举了一个这样的例子，他说：“你看， uh huh. 他说咱们是看过这个片子，日本有一个片子叫《入殓师》啊，人死的时候，对吧？这个这个这个小伙专门负责给尸体。”清洗尸体，然后多么的尊重死者，这么一个片子。他说如连死：“为啥入殓师？为啥我们我们我们我们会再看到就是有一个有一个电影叫《爆裂鼓手》，我不知道你们看过没有啊？会感觉血血脉喷张的，因为我们看到一个鼓手怎么样的突破极限。寿司之神，啊，那个老汉。我们看完这部片子之后，我们为啥会感觉到敬畏？因为我们看到一个厨子他们是如何的达到极境。”为啥我们中国人这么厌恶死亡，这么厌恶葬礼，这么厌恶尸体？为啥？但是我们仍然会对《入殓师》这样的电影看完之后无比的震撼和打动，因为我们看到入殓师这个职业本身的水准，这是他对就是人世当中人心的一种抚慰啊！这种感觉是不一样的感觉，这种感觉是入殓师的职业的一种心生敬意的一种感觉， yeah, 就是。你看完这个片子之后，你已经超越了死亡，超越了对于尸体的恐惧，你会真的觉得这个职业的无比的神圣
1: 。
2: 他说，因为这些所谓的编剧、导演，他们拍出这些片子，真的是因为他们足够了解这个行当，他们能发现最精彩的部分，而且恰如其分的表现出来。他从内心当中是尊重这个手艺的，这是电影伟大的地方。他说，但是我看完咱这个唢呐的这个片我觉得就是讲述了一个唢呐。没有那一种特别有重量的感觉，就是从头到尾，他就我、嗯、不会觉得这个唢呐这个东西有多么了不起的地方，对吧？也不会觉得这个唢呐演奏完了之后，这个唢呐演奏的乐曲有多么多么多么了不起啊！因为因为全篇里头表现出来唢呐至高境界的那一部曲子就叫做《百鸟朝凤》，但是你听不出来这一个。这个这个东西跟他婚礼、葬礼上吹吹打打有啥不同？按道理上来讲，就是这个应该是有很大的不同。包括你大家可以去搜一下北尿《百鸟朝凤》真正的乐曲里头的唢呐技巧，但是电影里头感受出来的就是你没有达到真正的那种情怀的东西，就没有用匠人的东西在当中去把它真正这有一点味情怀的感觉。所以聊完这个之后，那么再回过头来去聊及所谓的生和死。为啥<音><音>我们会回想我们现在这么多人？我们会拒绝，我们去调侃，我们去不谈生和死，尤其是不谈死亡这种东西。很多人永远是不会去提及的。我们每天奔波，我们每天奋斗，其实我们每天可能都必须要去思考这个问题。因为过马路的时候你会思考，抽烟的时候你会思考，有时候你心脏突然疼的时候你会思考，对吧？死亡是每个人这一辈子都躲不开的一个话题，谁都躲不开，所以这是人世间最公平的一件事情。很多人说这个世界上没有公平，这个世界上有公平而生和死是这个世界上最公平的，他也是娘胎生下来，他也不是他爸生的，他也不是石头里蹦出来的，他就是娘胎里头生下来的。你也是，无外乎是顺产和剖腹产都是一回事。所以，其实从这个社会上来讲，从人人类的进化到今天为止，其实这个世界上最公平的东西，跨越种族、跨越艺术、跨越这个所有的一切的一切，其实就是生和死二字。不管是一个独裁者啊，不管是杀人如麻的，还是这个匡扶正义的，还是一代伟人，都是难逃灰飞烟灭的时候。这是这是没有办法改变的。既然没有办法回避，那你看，作为我们普通人，我们也其实就那就这么过呗，过那么几十年，该咋就咋。其实这句“该咋就咋”无不透露出一种无可奈何，你知道吗？嗯
1: 、
2: 所以今天想跟大家就是聊一聊，为啥到底人们会觉得就是如何对对待生死，或者如何看待生死，或者是大家是如何对于生死这种东西的一个感悟的？其实我觉得，娱乐节目当中聊这个话题，偶尔去深度一下。特别好啊！我记得在几年前，我在之前的不同的几个频率当中，我在这个节目里头都聊过这样的话题。我觉得，人，尤其是现代人，不仅需要的是声色犬马，同样更需要的时候是要聊一些真正能够说回到我们骨子里的一些性命攸关的话题，或者是生死攸关的话题。这样才能让我们知道我们的本位到底在哪儿。今朝广告，回来片。
1: 欢迎各位
2: 继续回来，这里是《小声雷语》，各位好，我是小雷。Yeah. 不管这个世界有多么的纷繁复杂，多么的光怪陆离，多么的声色犬马，多么的灯红酒绿，这个世界当中有几件事情是可以一针就戳到底，一下子就看穿的。比方说，死亡就是一件最重要的事情。不管是生还是死，其实大多数情况下，在如今我们的生活圈子当中，我们很少去提及它的。所以有时候我经常在思考这个问题，就是因为我也经常在考虑这些问题。虽然我文化程度也不高。啊！但是对于人的这一生，包括人一直到生命的终结，我一直在思索这些问题。你看，我经常会看一些日本的动漫。日本的动漫不，不管是作为一个八零后啊，我说两个最最最常见的，第一个就是《圣斗士星矢》，第二个就是这个《火影忍者》。就拿这两部片子来讲，就不说别的了啊，别的每个片子几乎都有这些东西。比方说，第一个《圣斗士星矢》里头有一个黄金十二宫，十二宫里面有一个处女座的傻家。对吧？沙家自己坐在他的双生修罗树底下，去参透人的生和人的死。他讲了很多。他面他坐到佛祖的面前说：“他说，人既然要死，为什么还要生下来？为什么要让人这一生经历这么多的东西？”注意，这是一部日本的长篇的一个动漫当中的一个题材，而且是一个小孩面对着一个佛像在说这样的话。同样，《火影忍者》当中，啊，这个。有一个有一个很厉害的角色，也是火影人，这里头我最喜欢的一个人，最喜欢的一个人，我到日本求演员专门买他的手办，啊，就是宇智波鼬，啊，日文日文名字叫伊塔奇，对吧？就他在小的时候也经常在思索这个问题。他作为一个忍者，啊，非常有本事，他杀了很多的人，但是他一直是严格的遵守命令，因为忍者要求必须要遵守命令，所以他面对他杀死那些人的时候，他一直在反思这个问题。既然人会死，人为什么要生？为什么人永远要杀了别人，然后才能如何如何？有些时候我就在想，我说为啥日本的这些动漫里头，为啥要聊这么沉重的东西？后来我慢慢才明白，原来这就是日本日本的动漫和国产动漫最基本的一个最大的一个差别。有一句话说，人说人之将死，其言也善。这个话其实就是说。一个人对这个世界他留恋的程度，多半是在啊，他将要从这个世界离去的时候才意识到，这是一种后知后觉的天性，才让人这种动物他要付出非常大代价的当口，他会意识到啥是对自己最重要的。但是。通过动漫，其实他不停地在通过动漫，日本人在通过动漫的方式，包括通过其他的方式，不停地在自我反省，自己扪心自问，到底我们活着的目的是啥？到底会如何？当然，这跟日本的这个民族和国家的这个地理环境也有关系。面对那么多的地理。地理上的一些缺陷啊，岛也在下沉，反正，然后地震、火山和各种的东西，海啸，对吧？日本人对于生死的问题看的比我们可能会更加敏感和脆弱一些。<音>有时候我就在想，我说到底我们应该到什么样的时候才能意识到这些东西？就比如说一个人如果不失明，他就不会觉得欣赏世界的美已经弥足珍贵。我有时候盯着今天，盯着今天天特别蓝的这个窗外，我可以目测一直目。远眺到南山，我就盯着他看。我觉得我能看见这些东西，对我来说能有什么意义和价值呢？然后我在想，如果我有一天完全看不见了，我会不会从我的脑子里面、啊、会非常后悔、痛恨？为啥在我能够看见那些哪怕是最平凡、最俗、最无趣的那些画面，我都没有好好的去珍惜？我拿我的眼睛用来玩手机，我拿我的眼睛用来去看那些无聊和乏味的东西，我拿我的眼睛不懂得去欣赏色彩的搭配，不懂得去看光线的强弱变化。我、啊、到底在干啥？对吧？一个人不把腿断了，他也不会觉得走路能比开车重要的多。现在多少朋友这会儿正在坐到车上，包括出租车司机，有多少出租车司机和多少公交车司机，包括多少私家车主，能够做到每周让自己专门给自己的腿。一个时间遛一遛自己的腿，一定要让我们把腿断掉之后，我们才意识到走路重要。车不是最重要的吗？癌症现在的这个、这个、这个患癌症的几率比以前高得多，至少我以前我没有听说过那么多的癌症啊。当然也跟人的有环境有一些关系，对吧？不患癌症，你也从来不会觉得熬夜加班这个工作方式是错的，对吧？就是这样。再睿智的人，你看李开复。李开复不是说得癌吗？那是后知后觉。我现在绝对要如何如何如何？为啥一个人一定要失去很多东西才会开窍？对吧？原来才会说啊，原来我身边的那几个人，那才是我人生意义当中的绝大部分。Right, right, right. 这个时候，很多人可能正在奔赴去吃饭饭局的路上。你们有一千个朋友，一万个朋友，无数个朋友，你们的朋友圈里永远都有点赞几几百个点赞的这样的一个。<笑>这个，呃，那就应该叫啥？这样的火爆成都，社会的高度繁荣啊，其实也是带来越来越多的所谓附加的意义。这些意义，其实就跟奥迪奥迪的这个奥迪车的这个四个圈 logo 一样啊，就是市中心的大房子由这个 LV 的字母这几个字构成，但是唯独当中没有人。嗯 Yeah, 生命如果没有戛然而止，人会永远在争论当中、猜测当中、怀疑当中、妒忌当中、暴饮暴食当中，在欲望的要求下继续自然生长，绝对不会停止。除非你的生命到这一刻亮了红牌或者停止了，不然绝对不会消停
1: 。
2: 一、yeah, yeah, 一旦就到了那个时间，我在想，所有人一定会觉得，就必定会觉得。此刻的自己是后悔的
1: 。
2: 在古代的时候，有很多的呃皇帝，他们惧怕死亡。秦始皇，对吧
0: ？
2: 秦始皇。秦始皇是咱这儿应该是最牛的一个皇帝了啊！历史上，中国历史上第一个自称皇帝的人，他当时派徐福带了三千的童男童女到东海去求仙药啊！我要吃药，请很多道士给他炼啥长生不老丹
1: 。
2: 结果呢？他的影响是啥？影响就是他给化学的进步，包括给日本的起源发挥了不可磨灭的作用，任何其他都没有了
1: 。
2: 结果就是他最后挂了，而且他挂了还是好好的帝国，还最后让太监给毁
0: 了。<音>
2: 很多，你看，包括清朝的嘉庆，他也是炼丹。继续在化学方面炼丹，吃了很多含铅的那种东西，结果到最后也是挂了。<Yeah. S 1> 有时候咱们反观一下东西方的这个文化历史，你会发现，面对死亡也是有截然不同的东西
1: 。不
2: 管是姓朱朱姓的皇帝啊，嬴政对吧，都感觉好像很怕死。你有没有发现都怕死？但是西方的帝王很少见到一些出格的事情，为啥呢？这个在《奇葩说》里头，马东当时说了一段，他说：“你会发现，所有的宗教一开始都是从生死的话题去聊起来的，就你会看到，就是宗教啊，因为信仰的宗教不同，所以包括他宗教背后的理论体系不同，所以你会发现，对吧？”哎，不同的宗教教派，他真的他的当中的理论体系，秦始皇有没有宗教信仰，我真不知道。我跟你说
0: ，<笑>
2: 但是你像我家境，我是，嗯、呃，他应该是属于道教的，我应该是典型的铁杆的道教粉，因为明清时期很多的皇帝都是好像很信道教的。道教是啥？道教它是主修的是金史。你知道吧？最高的追求道教是啥？长生不老，羽化升仙
0: 。
2: <笑>那你像你看咱们现在西安、啊、有有这些佛教和基督教的一些，对吧？佛教、基督教讲究的是来世的东西，所以他提倡的是人说死了以后到另一个世界，或者是投胎重来。所以为啥咱们能听到经常说这么一句话？人说道曰今生，佛说来世。道，我们说这辈子我们要好好的修行，修炼成一个高人。佛。我来生会如何如何，来世如何如何？这一辈子如果你不好好的，下一辈子你会如何如何？最近的话，南郊兴善寺小型呃大那个叫什么？就是兴善寺，进去一看，两边都是地狱，里面十八层地狱，里面都是拔舌头、挖眼睛。他就是告诉现在每一个人，你不要说胡胡乱说话啊，对吧？你尤其是不要这个胡说八道，否则的话，你看这就是你死了之后的报应，这就是。这就是你看佛教这种很直截了当的东西，告诉你来世或者是你去世之后，你会遭受到这样的报应。反省人们在活着的时候不要做坏事。啊、所以不管宗教的理论，它千差万别，有多少东西，它的核心有一条是不变的，就是要不然就不会死，要么你死了之后，组织还能给你安排其他的活总之都是不是死了就是你玩完了。嗯所以这个原则很有意思，它从经济学市场供需理论来讲，就是它满足了一份市场上特别特殊而且分量非常强大的一份这个供需的需求，是啥呢？怕死。谁不怕死？谁不怕死？谁站出来让我看一下，谁不怕死？我坚信，包括在战争时期那些伟大的为国家为民族奉献的那些英勇献出生命的人，他们也怕死。但是他们知道，在那一刻的时候，他们的信仰、他们的追求，已经超越了对于生死的恐惧。这就是为啥很多时候，对不对？男人都要自由，但是最后男人还是选择了结婚
1: 。
2: 所以有时候面对死亡的时候，我就经常在想的时候，我说我们到底应该用什么样的心态去、去、去、去看待死亡？包括我们应该应该用什么样的状态去面对接下来的人生？就是很简单，就我觉得第一种，比方说你，你可以去信仰某一些宗教，皈依某一些宗教，这这这是最烂的办法，最烂的办法，对吧？你就告诉你的宗教，你说我相信啥啥啥，然后你就淡定了，对吧？因为反正你你你说你像阿 Q 一样，带着阿 Q 精神，你说，哎。相信说死亡不代表结束，死亡是新的开始，你可能还小激动一下，对吧？好不好呢？我来说，我投胎投到比尔盖茨他家当女婿，对吧？所以有些时候，大家可以没事可以去翻看一些这些宗教当中的一些经典圣典的东西，不管是什么佛教里面的一些这个经文啊，对吧？包括是圣经啊，包括是这个很古兰经里面描绘的美酒啊，和到处都是一些。美丽女人的天堂啊
1: ！
2: 这是第一种，皈依宗教啊，这很多人因为信了宗教，他们对于死亡他就看得很淡。很多人说，你看我现在手上带着珠子，我现在我都不怕死了，不一定是吧？第二个就是让你每天忙起来，忙得让你没有空想这些事情，那你就忘了。第三种就是你自己构筑一个自己可以信服的一个理论体系，然后来接受死亡。当然，这个理论很扯。啊，不符合常理，你也可以天马行空，但是你自己只要信就可以了。今天跟大家聊了聊关于生和死的话题，其实不希望大家觉得这期节目很难听，也是希望其实过一段时间也想让大家打回原形，重新知道，不管你们是有钱没钱，长得帅还是丑，生和死才是我们一生当中最不变的话题。回来片。
1: Closing the door, I can't bear to see your sweet eyes anymore. Every second that I stay, I'm sinking further in. Get rid of little games and the heartache that they bring. Don't you know by
0: now when I scream and laugh that I'm done?
2: 欢迎各位继续回来，这里是小声雷语，各位好，我是小雷。节目的最后时间了，跟各位来互动一下，参与一下我们今天的话题。你说一说，每天努力拼搏的动力到底是啥？这个、嗯、羊皮皮说：“为了我的两个小祖宗呗。”大多数的父母也好，或者是家人也好，都会因为自己的孩子而成为自己现在动力的一个很重要的一个因素。包括我其实也会这样子。但是有时候我也在想，如果有一天他们长大，他们告诉我们：“你、你们干啥？千万不要捆绑着说，你们努力是为了我，你们努力就为了自己。”到那个时候，我该怎么办？<笑>所以，所以其实现在，因为娃还比较小的时候，我可以说，我、嗯、为了他，让他今后有更好的生活、生存的空间，我、嗯、要努力啊，多挣些钱呀、啊，或者啥，或者是更好的一些教育，能够让他体会到更好的东西。这个世界太大了，可以体验到的美好的东西太多了。我、嗯、希望能够通过我的努力，让孩子体会到更多，这是我们的动力所在。但是我绝对不会有一天说，我、嗯、告诉你，老子努力这么长时间都是为了你。我不能干这种事。富士山说：“父母还有自己的下一代啊，这一类的我就不念了，都是这样的。”这个什么小姐说：“为了直道遇见那个对的人，你努力奋斗，你之所以每天努力的拼搏，为了遇到那个对的人。这个对的人是指你的男人，还是你的老板？”啊，有可能是同一个。哥哥，我说，哎，我努力拼搏就是为了那店点点工资。我们工作是为了要钱吗？你看我每天出现在电视上，还是出现在那？我我是为了广播上，我是为了要钱吗？工资那么重要吗？我不要。我们全西安能不能实现一天无工资日？比方出租车司机到哪儿，所有的出租车，啊，一万多辆出租车全部免费。全部免费，一天子啥都不敢做，全免费，加气也免费。如果啥都可以免费的话，这个世界多美好！<是>你想，如果，如果加气的这个气源也是免费的，加气站也是免费的，出租车免费的，我们谁还会买车？全西安如果就跑一万多辆车，那大家都可以回去继续买自行车。这个东辉社留在西安，有点出息。走路很快说我的高中同桌都结了婚了，那算啥？我身份证都该换
0: 了
2: 。只不说让我媳妇儿幸福。有些时候，对于自己爱人的另一半的呵护，并不是说自己的努力拼搏就可以让他幸福。有些时候，陪伴可能更重要。对于女人来讲，就是这样。Down, down, 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 你知道，就是，尤其是作为一个女人，你看你们身边的媳妇、女朋友，经常会去吐槽、发泄不满，很多男人其实是非常受不了这个的。一个人发泄的时候啊，就是他需要的是理解，需要的是倾诉，不是用那种理智的教育去强行的阻断他倾诉的过程。比方你媳妇儿给你正吐槽呢，说烦死我了，我给你说，我们单位的老板我就是个瓜子，啥都不懂，天天还要说我不会做这个，不会弄那个，说我给他把公司的很多业务拉低了。如果你这个时候跳出来说，那我觉得你们老板说的可能有道理。你想，那那你你每天做的事情也没有那么多。谁要你这么理性替他分析，对不对？男人要做的事情非常简单，女人吐槽说：“哎呀，我、嗯、给你说，我真的现在工作烦的很，烦的那就不做了。有我，我给你挣钱，我、嗯、把工资都给你就完了。想做就做，不做拉倒。每天都当成最后一天做。对，没错，你们老板是个瓜怂。”所以，任何时候记住，当你的女人选择发泄的时候，选择吐槽的时候，你只要理解她和倾诉她就可以了，不要去阻断她。所以，女人口中说你不懂啊，就这个意思。Yeah. 再来看这个 Never 说动力，自从大学打工体会生活后送你六字方针：钱难挣，我啥难吃。<笑>钱难挣证明你不会挣啊，我啥难吃那证明你你口味。<笑>呃歪歪说为了让今天和昨天不一样，每天我们都可以不一样，但是我们努力奋斗就真的是为了不一样吗？<笑>你如果。明天比今天穷，你也可以不一样啊！看这个，我可以吃你吗？说工作处于瓶颈期，什么事也没有，呃，想努力却不知道从哪儿下手，整天都在迷茫，所以题目跑偏了吗？你已经跑的不知道跑迷子地里。了。肉 s e 说：“我想过口译，我想过什么 BEC， 我想慢慢的通过让自己很累的方式忘记他，然后遇见更好的人。”哎呀，那很难呀、啊。这个说的是，呃，嗯，志想证明自己不是一个 loser。其实失败这个东西，你即便你现在生活的非常平凡普通，我相信很多普通人的生活，从某一些成功的方向，一定是要比所谓的首富、明星可能还要成功
1: 。
2: 漂泊说，我拼搏的动力就是未来不用为钱的事而吵吵闹闹。当你到了中国首富级别的时候，你还是会为钱的事情，你知道吧？<笑>这个书童是为了更加美好的未来，也自己也是为了别人和社会啊，就是要要拼搏嘛。啊、呃，由于最近在西安进行入职培训，没有办法听直播，见谅。同时也麻烦雷哥赶快上传最新节目。<笑>每期节目需要一个时间才能把它传出来的，
1: 是
0: 再来看
2: ，呃 ，Mr 什么说，为了将来能够做一个像雷哥一样的人自由自在，我我但凡要是跟“自由”两个字沾边，我就不是今天的样子了。<笑>每个人都在自己人生的这个。十字架上给钉了两行，我跟你说。杜师娘说让我自己买的起，儿子过得好，父母逛得动，老爸呃老公舍不得再找。哎呀，那你要牺牲很多、啊。这个说大名鼎鼎的小明说，能够让对面二十头就是我的动力。除非你是一个职业玩家，否则的话，英雄联盟这一类的游戏，偶尔玩一哈，<笑>可以。青<笑>年警卫军说：“我很久没有给雷哥留言了，今天参与一下。拼搏的动力是今后让更少的人管我，现在管不好自己，以后就得被更多人管。另外请教雷哥一个问题，每次做好一个决定后总是犹豫不决，这算不自信还是压根儿就是胡乱下了决定？”第一方面，你的决定可能下的过于草率，因为你太了解自己下决定的这种习惯方式了。第二种就是你自己骨子里还有另一个小人啊，一个小人下来决定，另一个人说，哎，胡弄你吧。重新培养自己，要不然对于自己草率的决定坚持奉行卡，他知道你错了或者是失败了，然后才能给自己新的教育和经历和教经验。要不然就是你从一开始不要轻易的去做一个决定，你的决定应该通过更多的一些客观方面给自己参考之后再下最后的决定。说平时笑声乐语在映客有直播吗？没有直播，啊，那天直播了一下，然后我觉得直播其实很,很还挺影响直播。除
0: <Yeah. S 3> <音乐>除了除了想你，你。爱什什么什么都想放弃，你始终没有爱过，你在敷衍我，一次一次忽略我的感受，我真的。这种回忆不值得我提起，不值得想起，不值得哭泣、啊。这段感情早就应该放弃，早就不该让我浪费时间找奇迹。值得我提起，不值得想起，不值得哭泣。啊啊、这段感情早就应该放弃，早就不该让我浪费时间找奇迹。这样的你不值得我恨你，不值得。我。心情。